0: Básicamente un propósito lo haces por el mundo, es algo como que tú tienes ganas de dejarle ahí afuera. Vivir de crear no debería de ser un milagro. Las personas que vienen a este mundo a contribuir y no solo a consumir, merecen mucho más que pagos con exposición. Por eso mi hermano Jorge y yo creamos The Creator's Life. Llevamos más de 15 años buscando impulsar, fortalecer y democratizar la economía de la creatividad en Latinoamérica. Construimos puentes para conectar a pequeños, medianos y gigantes creadores, con el único fin de hacer mucho más grande la mesa de quienes viven de crear lo que aman. Lo que estás a punto de escuchar es un segmento de The Creator's Life, un esfuerzo más para compartir información relevante que le sirve a cualquier creador que persiga nuestra misma misión. Este show sucede en vivo cada fin de mes a través de Twitch. Si cualquier cosa que vas a escuchar te hace pensar, sentir o reflexionar, te vemos en twitch.tv-hunters-mx para que vivas la experiencia completa. Yo soy César Fajardo y espero que al terminar este podcast tu mente se vaya distinta, acelerada y sobre todo un poco más incómoda.
1: ¿Por qué se tiene que trabajar? Yo, yo lo digo así, pues César tiene otras palabras, pero yo lo voy a decir así, que es que si, si tienes que trabajar por, por, por dinero, por pasión o por propósito. Pero no sé, no sé si esas son las categorías que tú traes en la mesa.
0: Esta duda me surgió mucho sobre, a partir de un, 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 un libro que de hecho aquí tengo en la mano.
1: Sí, The Crossroads You Should and Must Find and Follow Your Passion.
0: Este, este, este es un libro... Bastante fácil de, de consumir, es el clásico libro de Urban Outfitters. Habla mucho precisamente sobre esta dualidad, como lo representa aquí visualmente entre el Schultz y el most ¿no? De qué debería ser y qué... En español es difícil hablar sobre el Schultz y el most, pero es como qué debería ser y qué tengo que hacer. Y, y bueno, mucho de lo, de lo que plantea, hay un punto donde precisamente plantea este, este concepto sobre las diferencias entre tener un trabajo, entre tener una carrera y tener lo que en inglés llama a calling, que es como un llamado, un propósito. O
1: un, una vocación.
0: Una vocación. Eh, y, y, si, y cuál de esas tres tienes? Porque igual y no necesariamente están compitiendo. ¿No? no significa que tengas que tener solamente una. Sino que a mí me parece que van como de forma progresiva. ¿no? Hay gente que solamente tiene un trabajo y ya. Pero hay gente que. Eh, hay, hay gente que a partir de una serie de trabajos. Construye una carrera. Básicamente la diferencia entre una carrera y un trabajo es tal cual que una, una carrera es una progresión, digamos. O sea, por ejemplo, hablando de definiciones tal cual, no, para ponerlo sobre la mesa. Un empleo pues es algo que haces típicamente de 9 a 6 de lunes a viernes por un sueldo. no, De eso se trata un empleo. Eh, la gran mayoría eso es lo que tenemos en el día a día. Eh, sin embargo, no es lo único que tenemos. No es como el único lugar al que puedes aspirar a tener. Entonces trabajas porque pues es básicamente la manera en que puedes disfrutar todo lo que pasa cuando sales de la oficina. Entonces yo voy y, y, y no está mal. ¿No? Porque también muchas veces podemos llegar a juzgar esa parte y, y tú tienes un punto válido sobre eso que ya lo expresaste un poquito al inicio de, del tema de la gente que solamente trabaja porque es su trabajo y ya. Y yo conozco muchas personas que son muy felices, pero su trabajo es simplemente la forma en la que ellos acceden a, a su felicidad fuera del trabajo y está perfecto. Ahora, si, si hablas de una carrera, es básicamente es un plan de crecimiento profesional para encontrar mejores oportunidades que te permitan ganar eh, reconocimiento, respeto y sí, por supuesto, una fortuna a largo plazo. Pero entonces una serie de trabajos que se conectan o que se interconectan en una escalera es lo que estás construyendo, es una carrera que de alguna forma lo que te da es reputación y, y mucha gente es lo que más valora ahí afuera. También hay gente que dice mi reputación es lo más importante y me ha costado muchos años construirla porque tengo un nombre y esto significa eh, algo, ¿no? lo hago no solamente por el dinero, sino lo hago por mí. Porque esa es la diferencia entre el trabajo y la carrera, la, la carrera la haces por ti, no por el dinero, Lo haces porque yo quiero ser alguien y trabajo constantemente para que suceda. Y finalmente este calling o este propósito o esta vocación es simplemente... Por lo que te levantas todos los días y te hace sentir completo sin importar la fama o la fortuna, ¿no? Creo que, por ejemplo, un, un ejercicio o un ejemplo de lo que es un calling es precisamente esto que estamos haciendo, ¿no? No lo hacemos ni por fama ni por dinero. Y lo hacemos y, y, me, y nos peleamos y le me, 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 me dedico tiempo a hacer los artes y se jode la PC y a veces o nadie nos ve, pero fuck it, lo hacemos porque esto es algo que está chingón y creemos que debería de existir. Entonces, ese es como el tercer punto del propósito, ¿no? Es un reto que es tan grande y, y, y tan personal que es difícil que tú puedas conseguir tu vida sin eso, sin eso que estás haciendo. Y, y si lo vemos, si analicemos, ok, yo hago mi empleo por el dinero, yo hago mi carrera por mí, básicamente un propósito lo haces por el mundo. Es algo como que tú tienes ganas de dejarle afuera eh, o, o, o de un cierto nivel de trascendencia, no solamente personal. Entonces... Por eso te decía, no son como ex excluyentes. Muchas veces es como una consecuencia. Eh, un, un, una serie de empleos te genera una carrera y a partir de una carrera puedes encontrar un propósito. El problema es qué pasa si, si tu, tu carrera o, o tu propósito o tu trabajo ni siquiera están conectados. ¿no? y entonces puede hacer que tomes decisiones que, que terminen inconscientes o, o probablemente que simplemente seas infeliz ¿no? porque estoy haciendo algo que no me mueve estoy haciendo algo solamente porque lo hago o porque ya empecé a subir esta escalera y me ofrecieron este puesto y me pagan muy bien entonces ni modo que no lo haga y seguramente tú que trabajas en collective y te toca convivir con mucha gente que está eh, en estos incluso puestos eh, directivos o gerenciales etcétera te has encontrado estas personas que te dicen hey yo hago esto, soy muy bueno, gano muy bien, pero ¡ah! quisiera hacer esta otra cosa, ¿no? Y, 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 y cómo me acerco. Entonces, eso es un poco más como el, te, como es el planteamiento como tal de autocuestionarte. Hoy en día, ¿qué estás construyendo? Si estás en un trabajo que realmente te está construyendo una carrera. Si estás en un trabajo o si estás construyendo una, una carrera que se conecta con tu propósito. O si ni siquiera tiene que estarlo, como tú decías. Puede ser que tu propósito sea paralelo a...
1: Yo pienso que, mira, hay, hay, un, hay un framework que utilizan los japoneses que se llama Ikigai. Eh, y este Ikigai eh, a mí me gusta mucho porque básicamente plantea cuatro círculos. Es un diagrama de Ben. Para, para, para los que escuchan nada más pues, este, estos círculos concéntricos no que se juntan en, en ah, diferentes ah. puntos para que lo pongas ahí. Entonces, este concepto de los, de los japoneses de Ikigai es, es un concepto que, que dice que es eh, pues el, el diagrama para la búsqueda da un poco eh, de la felicidad, ¿no? O del equilibrio a partir de que yo tengo una razón de ser. Yuval Noah Harari de, de, en Sapiens lo dice muy bien, ¿no? La única cosa que nos diferencia, bueno, no la única, pero la cosa más importante que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos la capacidad de, de hablar cosas que no existen y cuando digo que hablamos de cosas que no existen ahí hay una infinidad no ahí cabe una infinidad de conceptos desde hablar del amor no y ponerle palabras o sea decir existe una cosa que se llama amor que es un sentimiento hasta hablar del futuro por ejemplo o pensar en el futuro el Elvis que anda allá atrás no se no se preocupa por el futuro o no se preocupa por cosas que no existen él solo se preocupa por las cosas tangibles que puede ver y tocar y sentir en el día a día y los japoneses básicamente dicen que, que, para, eh, que para tener esta razón de existir, este cuestionamiento de tu existencia, cubierto tienes que considerar cuatro cosas, ¿no? Tienes que considerar lo que tú amas hacer, lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar y por lo, y lo que el mundo necesita, ¿no? Entonces tienes estos cuatro círculos y al juntarlos empiezas a, a, a ver cosas medio mágicas, ¿no? Entonces cuando tú, con, tú conjuntas lo que tú amas con algo para lo que eres bueno, eso se convierte en una, en una pasión. Entonces digamos que por ejemplo a mí cantar y tocar la guitarra es mi pasión. ¿Por qué? Porque amo hacerlo y además soy bueno. Pero eso no quiere decir que puede ser una profesión o una carrera. Eso, eso se junta con el círculo concéntrico que es algo por lo que tú eres bueno y por lo que te pagarían. Entonces si eres bueno y te pagarían por ello, se podría convertir en una profesión se podría convertir en algo que tú, que, que puedes hacer una carrera. Y aquí quiero entrar tantito en lo que tú dijiste, que es la diferencia entre tener un empleo y tener una carrera tiene que ver con la aplicación de un pensamiento estratégico nada más. O sea, de planear tu carrera, ¿no? Es como no es lo mismo ir a jugar fútbol, a, a, echarte, una, a echarte una cascarita en, en las canchas a jugar un partido de fútbol, güey. Cuando juegas un partido de fútbol tiene, hay una estrategia embebida en todo eso. ¿no? Tienes que pensar qué es lo que va a hacer el otro, no solamente empiezas a patear el balón como tal. Y es lo que pasa en una carrera. Tú empiezas a decir, a ver, ¿qué tipo de carrera estoy construyendo? ¿Estoy construyendo una carrera del experto en marketing? A mí me pasaba eso. O sea, cuando, cuando llevaba... Estaba en Macken y llevaba seis años trabajando en publicidad y todo así. Como empezamos esta charla, ¿no? Que me decías, ¿cómo te presentas? Hay, hay una segunda parte interesante de esa pregunta que es ¿cómo te presentan? ¿Cómo te presenta la gente cuando te presenta con alguien más? Y esa parte de charla a mí me presentaban como él es experto en marketing. Y a mí eso me incomodaba muchísimo. A mí me incomodaba. Yo decía, yo no quiero hacer una carrera de experto en marketing. Soy bueno y quiero saber, pero esa no es la carrera que yo quisiera hacer. Entonces, bueno, ahí estamos en esa segunda parte del Ikigai. Luego viene esta tercera parte donde dice lo que el mundo necesita. Entonces, si te pueden pagar por ello y el mundo lo necesita, eso, eso los japoneses lo definen como una vocación, ¿no? Dicen, ok, a lo mejor tienes la vocación de ser maestro y el mundo necesita que seas maestro, el mundo necesita que le enseñen y entonces te, te van a pagar por ello. Pues esa es, es una vocación muy grande que tienes y, to, y lo vemos, ¿no? O, o, tocando Regresando al tema del regreso a clases. No sé si viste por ahí el video del, del profesor al que le ayudan sus alumnos, que se hizo ahí viralcito. En, en. Sí, se, se hizo viral porque es bonito, güey. Es bonito ver a un señor pues, de 60 años conectándose al Zoom a compartirles algo de sabiduría a, la, a, a los chavos y los chavos... Aprecian ese esfuerzo, ¿no? Son, son de secundaria de, o de prepa y se podrían estar burlando del viejito que no sabe eso y me dicen, no, nosotros te ayudamos. Porque uno, uno sabe, güey, que ser enfermera, que ser doctor, que ser bombero, que ser... Se necesita una vocación para eso. Te van a pagar, pero no te van a pagar mil millones de cosas. Estás haciendo algo que el mundo necesita. Y finalmente en estos círculos concéntricos que hace el Ikigai está la intersección entre lo que amas y lo que el mundo necesita y eso se convierte como en una misión, ¿no? Un poco lo que, lo que decías ahí, como un calling. Yo, yo creería que el calling está ahí entre misión y vocación, como lo, como lo definen los, los japoneses. Y evidentemente lo que todos queremos es tirarle al centro, güey. Los que, los que encuentran o quienes tienen la fortuna de, de pegarle al centro y decir esto es lo que el mundo necesita, yo lo amo a hacer, soy bueno y me pagan por esto, pues, pues estás, en, estás en el cielo, mi perspectiva personal es que hay que hacer un poquito de todo. Hay que, hay que tener más bien lleno cada uno de esos círculos con algunas actividades interesantes.
0: Sí, o sea que eso es asumiendo que realmente encontrar el centro, o sea, ese famoso Ikigai, es, es muy poco probable o, o muy difícil o requiere un cierto nivel de privilegio muy alto. Pero pero que tal vez... Y, y, y se conecta con estos famosos... Eh, ma, o sea, el, el tener más de un ingreso, ¿no? Si tú puedes ejecutar una pasión, puedes ejecutar una misión, una profesión y una vocación, probablemente tú puedes tener incluso cuatro ingresos de estar haciendo esas, cota, esas cosas individualmente.
1: ¿Qué, ¿Qué es? Yo te diría, ese, ese particularmente es mi estilo de vida. O sea, mi estilo de vida hoy, en lo que estoy siendo hoy 2020... Tiene que ver con, con darme cuenta que no va a haber una sola actividad que me va a llenar al 100%. Yo sé que si solo trabajé, si solo me dedicara a la música, llegaría un punto en el que sería miserable y odiaría la música. Si solo me dedicara a la educación, también llegaría un punto y hay días en los que estoy harto de lidiar con gente en términos de la educación. Si solo me dedicara al marketing y a la publicidad, que soy bueno y es en lo que me pagan, güey, eh, ya estaría harto. Entonces, pero jugarle con un poquito de todo te da este aire, esta bocanada de aire fresco. Decir, mira, este proyecto lo voy a hacer por pasión. Este proyecto lo voy a hacer por dinero. Este proyecto lo voy a hacer porque el mundo lo necesita y no lo voy a cobrar.
0: Voy puede? a cobrar, está bien, pero no importa cuánto sea. ¿Sabes? O sea, como dices tú, oye, voy a cantar en un bar. Me van a pagar mil pesos. ¿Mil pesos me sirve de algo? No, pero, pero, ahí está chingón, me van a dar mil pesos por hacer esto. Entonces, claro. tal vez me van a pagar la, la peda de ese mismo día y ya. Me va a salir gratis. Sí,
1: o sea, de, dependiendo de cuál sea tu situación en la escala de privilegio, creo que llega un punto en donde puedes darte esos gustos o esos lujos de regalar tu tiempo eh, o, o, o de no considerar una actividad como esencial. Y dices, bueno, pues estos mil pesos sí son la comida de una semana de una familia, probablemente en otro lado, pero en mi situación y en mi circunstancia me, me, me ayudaron, por ejemplo, a, a llevar a mi suegro a, a, a desayunar un día ¿no? Y, y pagué la cuenta y como pagué la cuenta y me sentí bien. No, no me cambiaron nada o probablemente puedo utilizarlos para hacer una donación a otra cosa. No, el punto es que no te cambia la vida porque el driver por lo que hiciste eso es otro. No es, es es el calling probablemente o es el passion. Si me dijeras, oye, Jorge, tú pagarías por por las que la gente cobra 100%, güey, 100%. O sea, ¿yo pagaría porque me dejaran dirigir un día a las chivas? Claro, güey, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cu <risa> ¿cuánto cuesta ser el director técnico por un partido, güey?
0: Y, y, pero puede caer en el punto extremo si es que no tienes este otro equilibrio, que es precisamente eh, que solamente cobras la experiencia. Como hay mucha gente que hace teatro, incluso paga solamente por hacer teatro. Y es como, oye, está bien, eh, o, o te van a pagar significativamente, pero es que estoy haciendo lo que me apasiona. Y es como, sí, pero, 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 pero con el, no pagas con pasión la renta. Eh, aquí, por ejemplo, está Laura, que en el chat nos dice que la, la experiencia en sí misma ya tiene un valor, así no sea económico. Entonces, eh, está como esta lucha, ¿no? De, ok, por supuesto que aprecio que me paguen con, con la experiencia porque me divierte, me encanta parar en el escenario y cantar, pero... Eh, tienes la posibilidad de, de o, o, o tienes el privilegio de decir Está bien, me quedo solo con la experiencia O yo cobro la experiencia O cobro la experiencia y tantito más no Y mil pesos o quinientos o cien O que me dejen la cuenta gratis Versus Porque tengo satisfechas mis necesidades De la renta De hoy gracias a, a, mi, a mi profesión Que es otra cosa al
1: 100% Me voy a regresar tres pasos a, al planteamiento tuyo Inicial antes de que, de, de, de que Me yo el ikigai a la mesa ¿no? Que es Tienes el, el empleo, el empleo tiene que, tiene que servirle a las personas, tiene que servirnos a las personas para establecer un baseline de económico. Todo el mundo tenemos que entender, sobre todo los que nos dedicamos a las industrias creativas, que como dijiste, la pasión y los aplausos no pagan la renta. Tenemos necesidades básicas y esas necesidades básicas que cubrir entre más artista seas, probablemente, o entre más... Voy a quitar la palabra artista. Entre más creador seas y más, más enfocado estés en vivir de creaciones. Tienes que entender que estamos en un mundo con un sistema predominantemente capitalista que vive de intercambio de una cosa que se llama dinero. Y ese dinero se te otorga a ti cuando tú otorgas valor. Entonces, basándonos en eso, güey, hay gente que te va a pagar por hacer ciertas actividades. Si tú te vuelves bueno en esas actividades, vas a tener un empleo y durante cierto tiempo, no muy largo, durante un periodo de 5 a 10 años, te van a pagar incrementalmente por la experiencia que vas generando en ese mismo empleo. Voy a poner el ejemplo de los diseñadores, ¿no? Entonces, si yo me voy volviendo cada vez más bueno diseñando, a mí me van a seguir pagando el incremental de de mis skills y puedo ir brincando de una agencia a otra agencia y otra agencia y otra agencia, o puedo hacerme freelance o puedo, pero nunca voy a dejar de tener un empleo. Ahora, si lo que yo quiero es tener una carrera como diseñador, tengo que entender cuáles son los escalafones de la carrera como diseñador. no Entonces tengo que entender que primero ¿cuál, cuál es mi campo laboral, porque no solamente me pagan por diseñar, que ese es mi empleo, sino voy a hacer una carrera. ¿Qué tipo de carreras hay como diseñador? ¿No? Puedes saber que hay una industria creativa, que es pues, la publicidad, donde se paga ¿no? por, por, por hacer diseños, community management todo este asunto. Puedes trabajar en una empresa siendo el diseñador de la empresa. Puedes buscar tus propios clientes y decir voy a diseñar invitaciones de bodas. Y a partir de ahí tú puedes ver diferentes puestos. Eh, eh, es como una escalera. La carrera sí, sí es como una escalera. Tienes que saber claramente cuáles son los escalones y cuál es el final, güey. Porque ahí sí creo que entra el hero journey y el storytelling. Si no tienes un final, no tienes una historia. Si no, si no estás yendo hacia algún lado, no tienes una carrera, güey. Tú tienes que saber más o menos para dónde vas.
0: Que, que eso termina pasando con mucha gente que, que es buena en su trabajo y, y que, pero, pero que va hacia donde lo lleva, ¿no? El, el trabajo. Y es como yo estaba trabajando en esto y de repente alguien me dijo que tal vez yo era muy bueno en esto, y me ofreció un trabajo, y pues ¡Ah! a ver, lo voy a probar. Yo en, en alguna conversación que tenía precisamente creo que con, con Kardashian y con Maru, eh, poníamos tal vez como ese ejemplo de qué pasa si lo haces, o, o, o sea, si la, si la construyes de abajo para arriba esta secuencia de trabajo, carrera y propósito, Puede, puede suceder y hablamos de, de casos muy específicos como el de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Es un futbolista que la vida te llevó a ser gobernador de, de, de Morelos. Probablemente Cuauhtémoc en su vida jamás vi, tuvo un, una planeación de una carrera, ni siquiera futbolística, tal vez como futbolística dijo como, bueno, estoy en el América y me gustaría jugar en España, ¿no? Este, este es mi journey, quiero, quiero lograr esto. Y al final lo logró y le salieron malas cosas, etcétera. Pero tal vez no hubo una visión de cómo hago que esta reputación que yo crecí como futbolista... Y este respeto y esta fortuna, como, como lo menciona aquí, se traslada a mi siguiente paso laboral por una vez que esté retirado. No puede ser o termino de director técnico o comentarista, etcétera Pero él de repente alguien le dijo, oye, ¿y sabes qué? Yo creo que la gente sí votaría por ti si te postulas a whatever. Y él dijo, pues sí, ¿verdad? Y, y se puso y votó y ganó. Y de repente le dijeron, oye, ¿sabes qué ahora que ganaste? Tal vez si te postulas como gobernador, yo creo que sí ganas. Dicimos sí, sí. pues tú lo oigas, no, no hay mucha gente habla de que puede que eh, tal vez de broma, pero quién sabe que puede ser nuestro próximo presidente después de AMLO, pero pero te habla mucho de cómo hay alguien que simplemente se dejó llevar por la corriente y es pues voy a donde toque ir y, y, y pero lo puedes ver y, y perdón que tal vez muchas de mis comparaciones sean como alusiones al fútbol y es que. Eh, eh, estuve mucho tiempo ahí Pero también podemos ver casos específicos Como el de Carlos Vela, no que a mí me gusta mucho analizar Que es, es un ejemplo también de alguien Que pues, se dejó llevar donde, el, donde había oportunidad no Y es como, oye, quiero estar acá Pues órale, voy acá Tenía un plan de carrera Carlos Vela No, él tenía un trabajo probablemente Wey, Yo tengo un job, soy muy bueno haciéndolo Soy buenísimo futbolista Tienes un plan, pues no, donde esté más chido jugar Donde yo sea más feliz fuera de la cancha ¿no? En, en, con mi casa, donde yo viva, donde me paguen mejor para hacer las otras cosas, por eso está en el LA, porque le mama a la NBA y puede ir a, a estar a, a verlo, entonces a, ahí te das como estas referencias de, ¿está bien o está mal? Bueno, tengo, creo que no estamos para juzgar, hay quien elige decir, yo tengo un job, fuck it, too. tengo mi job y soy muy buen futbolista, soy muy buen lo que sea, y me pagan por eso. Tengo también, además por suerte, tengo una visión de a dónde quiero llegar, y la estoy construyendo, y cada, cada trabajo que yo acepto, y cada Paso profesional o personal que yo elijo va orientado hacia esta carrera, ¿no? Desde elijo una maestría, desde si me caso, desde. Hay muchas cosas que pueden afectar precisamente porque esto lo estás haciendo por ti, por lo que tú quieres lograr. Y evidentemente, ya el tercer nivel de, del calling eh, eh, por eso te digo que si lo haces a la inversa puedes tener mucho más sentido porque no está peleado tampoco a, 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 a pesar de que tú lo, lo dejabas muy claro al inicio que tu visión es no para mí sí tal vez sí son cosas separadas y yo hago mi trabajo y tal y tal vez un día me retiro y hago mi calling o hago mi pasión o lo que sea no está no está de más o no es imposible que tu carrera. Te acerque a, 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 o, o te construya esa reputación para llegar al coding. Digamos que Cuauhtémoc Blanco, sí, a los 8 años dijo: Hey, quiero ser gobernador. ¿Cómo lo soy? Ah, bueno, pues, soy muy bueno jugando fútbol. Entonces, tal vez sí, me vuelvo bien, cabrón, jugando fútbol, me vuelvo gobernador. Muchas veces yo lo digo de broma. Eh, cuando hablo de mis aspiraciones políticas como presidente y digo, bueno, si un día me vuelvo presidente, la forma en la que lo voy a hacer tal vez va a ser más fácil si gano un Oscar a que si de verdad construyo una carrera como político, ¿no? O sea, con lo que yo ya construí aquí, tal vez si un día se gana un Oscar, como la gente que dice ya que Cuarón o del Toro dirige, sea presidente, bueno, eso es posible, ¿sabes? Y, y hay gente que podría planear ese propósito y decir, a ver, voy a construir mi carrera para, porque mi propósito es ayudar a México, ¿Y cómo puedo ayudar a México a ser presidente? ¿Y cómo va a llegar a ser presidente? Ok, tengo la opción de empezar desde cero en la carrera política y, llegar, eh, y, y corromperme hasta llegar a serlo. O puedo construirme una fama estúpida en algo más, que además es divertido y soy bueno, y luego decir, hey, por cierto, quiero ser presidente. Y pues puede que termine sucediendo. Bueno, es que en general
1: la fama... Está directamente relacionada a la consecución de los objetivos, simplemente porque hacerte famoso es una respuesta para todo, y por eso la influencer manía es, es tan grande en este momento, ¿no? Porque hacerte famoso te abre puertas, y una vez que, que, que se te abren las puertas, ya depende de ti cómo las cómo, cómo las aprovechas, ¿no? Yo, yo también en algún momento tenía esta discusión con alguien que me decía, es que tú quieres ser popular o quieres ser famoso, y diría, mira, no, no, no es mi fin último, pero sí lo veo como un medio. O sea, si, si veo el convertirme en un líder de opinión y una figura icónica y, y, y salir en las revistas y salir en la tele y tener visibilidad, porque justamente eso, eso, eso que tú estabas diciendo es lo que yo estaba tratando de, de elaborar en el discurso pasado, donde decía para mí hacer carrera requiere de varios puntos, pero por, son tres muy importantes. No el primero que te decía son etapas, o sea, tienes que tener claro. ¿Cuáles son las etapas y cuál es el final? ¿Cuál es el escalón 1, el 2, el 3, el 4 y el 5? Por lo menos, güey, de ese episodio de tu carrera. Uh, me acuerdo yo cuando estábamos en el, en el TEC, güey, empezando a hacer teatro. Y, y en, en, mi, en la última obra de teatro que a mí me tocaba en mi carrera, digamos que en mi carrera, güey, de teatrero en el TEC. Porque pues también era una carrera, ¿no? Tenías tus, pues, tu prepa y tu universidad y en esos siete años podías hacer una carrera dentro de difusión cultural pues de hacer cosas, güey. Y entonces yo recuerdo que tuve esta discusión en su momento con el buen Morris, con el buen Morel, porque cuando yo venía de hacer, pues de, de llegar al punto más alto que me había planteado en mi carrera, ¿no? En mi carrera como que es protagonizar una obra de teatro musical. Entonces yo dije, a ver, en mi carrera, par participante dentro de este entorno, yo voy a hacer primero, pues que me acepten, ¿no? O sea, voy a pasar las audiciones y me van a aceptar. Pues paso uno. Después que un día me den un solito, güey. O sea, no, no, no sé el protagonista, pero que me den un solito, que me dejen cantar solo y no en Santa Bola en el coro. Ah, bueno, güey. Bien. Y luego mi siguiente paso, no, pues que me den otro, otro, un par de solos más en algunas otras cosas, que me den un papel con nombre en otra obra, que me hagan el cover de un protagonista, que yo sea el swing o el que lo vaya a cubrir, güey, que me pasó de pronto una idea. y luego ya al final, 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 dije, ok, bueno, pues ya llego a, a, al protagonista, y luego, pues yo hago esa obra, y la que seguía todavía, yo estaba en la universidad, me acuerdo, que era Anita la huérfanita y... Y, y me dice, me dice Morel, oye, yo le digo a Morel, oye, la verdad es que si yo no tengo un papel protagónico en esta obra, no voy a estar. Y me dice, ah, no mames, qué diva, no puedo creer que tengas esta actitud de que tienes que aprender, a que te, no tienes que ser el protagonista. Siempre le dije, a ver, Ricardo. Yo tengo muy claros, güey, cuáles son las etapas en mi carrera. Y esto para mí, aunque suene muy ridículo, ¿eh? pues estoy hablando de teatro estudiantil, pero es, es algo muy claro que después puedo mimicar en cualquier otro o sea, entorno. Yo tengo muy claro que quiero avanzar en mi carrera. Y de ser Piedra 2 otra vez aquí, prefiero ir a ser Piedra 2, pero en otro lado, güey. Más challenging. O, o, en, o sea, prefiero ir a tocar la puerta, go, tocar la puerta, o sea, y ser Piedra Es más, les barro el teatro, güey. No tengo un pedo, pero en otro entorno y en otra liga, porque en esta liga yo ya hice eso que tú me, me estás pidiendo que haga y no tengo ninguna necesidad de hacerlo otra vez. E, y, y para mí creo que son esas tres cosas. Entonces son las etapas, es la reputación. La carrera también implica la reputación. Tienes que estar generando esa reputación y no era lo mismo. Yo se lo dije. Ya no soy el chavito, güey, que, que hizo Chicago contigo y que se moría por pararse en el escenario y que le di... No, ya lo hice, güey. Ya tengo una reputación buena, grande, baja, chica. Y me acuerdo que le dije, yo prefiero dirigir. Y, y en ese último semestre lo que hice fue dirigir una obra de teatro, ¿no? Y sabes qué, yo creo que esta vez ya no voy a hacer teatro y me voy a pasar al lado de producir raíces y dirigir. Y, y creo que el tercer punto son los resultados. O sea, son esas cosas para mí, tener etapas, reputación y resultados para realmente planear una carrera. no Etapas, pasos, milestones, como le quieras poner. Si tienes esas tres cosas, vas a empezar a construir una carrera. Si no estás teniendo alguna de esas tres, esto solo tienes un empleo, estás desarrollando una actividad. Y vas a pasar sin ni gloria. Y mucha gente se frustra, ¿eh? se frustra uh, tremendamente porque dicen, es que yo siento que no avanzo en mi carrera. Y yo les pregunto, a ver, ¿pero sabes cuál es tu siguiente paso? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer después? No, no sé. Bueno, te estás construyendo una reputación en algo. Estás firmando algo. Estás apareciendo en, en, en publicaciones. ¿Alguien allá afuera sabe que existes, güey? ¿Estás en el spotlight o no? ¿Por algo? No. Bueno, ¿tienes resultados? ¿Me puedes mostrar tangiblemente que has progresado? has No, tampoco, no tengo un resultado fuerte. Y lo peor, güey, es que creo que la gente sí los tiene. Nomás que no sabe venderlos. O sea, no lo sabe encontrar y no lo sabe acumular y decir, no, claro que sí, güey. Creo que las etapas no las saben identificar. La reputación les da miedo. Nos da miedo a todos porque siempre nos da este síndrome del impostor con el que del que hablaba con Maca el, el, el otro día en el podcast, que era eso, es me da miedo ponerme en el spotlight, güey porque yo no sé tanto como debería saber, porque no soy tan chingón como debería hacerlo.
0: ¡Cabrón, ponte en el spotlight! Eso, eso, que son dos niveles, porque a mí me gusta, digo, el concepto del síndrome del impostor es famoso. Supongo que este concepto debe existir otro síndrome, pero es el síndrome de, de, de también... El, el no tener la presión y, y la gente no quiere tener la presión, ¿sabes? O sea, ser el underdog siempre es bueno y, y, y tener reputación te quita ese rol, ¿sabes? O sea, ser el underdog es como, güey. Eh, nadie espera nada de mí e hice esto o lo que sea me lo aplauden. Yo lo, yo lo hablaba o hacía la analogía mucho con ser joven, ¿no? Y o sea, la, la, la gran magia de ser el más pequeño de la empresa o el más joven es este, este sweet spot de que si haces algo increíble es wow, no mames, qué cabrón y este güey a esta edad lo hizo. O sea, es una mierda, es como ah, bueno, pero está chavo, así que no hay pedo. Entonces estás como en este sweet spot de si hago algo bien, es, estoy... Pff, por 20, ¿no? Mi, mi, mi logro se multiplica. Si hago algo mal, no pasa nada porque estoy chau. Entonces, eso también hace que no necesariamente es alguien que quiera. Ey, me da miedo o más bien no me siento No me siento lo suficientemente bueno Como para decir que soy un experto Como tú hablabas del tema de marketing Sino más bien no me gusta que me digan que soy el experto de marketing Porque me gusta ser más bien El güey que curiosamente hace cosas de marketing Y le sale increíble Y es, wow, ah, pero si no le salieron Ah, bueno, pues es que el güey tampoco sabe marketing Entonces tampoco hay que esperar mucho entonces está ese, ese, ese lugar también es muy común Y a la gente le gusta sentirse ahí no Es como, güey, aquí estoy cómodo porque me aplauden Si, la, si me rifo pero si no, a nadie le importa, así que estoy chingón. Entonces también es, es ese otro nivel que, que te detiene. ¡Ey! No te espantes, no vengo a venderte nada. Solo quería recordarte que esto que estás escuchando es parte de The Creator's Life, que como ya te dije, es un show en vivo por Twitch, pero también es una comunidad de más creadores que como tú están construyendo una carrera de su pasión. Si quieres unirte a esta comunidad, hay dos formas. La primera es que te unas al canal de Telegram. Simplemente en cualquier navegador teclea t.me... Diagonal Creators Life. Y la segunda es que te suscribas al newsletter donde enviamos todos los takeaways de los shows mensuales. Entra a creatorslife.substack.com y listo. Ahora sí, me callo y sigamos con el podcast. Ahora ya que dejamos claro esta, esta diferencia del job, del career, del calling, eh, ¿qué pasa? Y, y, y creo que esta pregunta vale mucho la pena. Eh, si, si no tienes un calling Que creo que ese es otro tema muy grande Y a mí me ha tocado trabajar con mucha gente Que dice, güey, es que, es que yo no sé O sea, deja tú la carrera Porque creo que la carrera a todos nos pasa no Y si te visualizas como, pues no sé en qué voy a terminar Me gusta hacer esto, tengo claro Y, y pues voy a andar por aquí Pero hay mucha gente que, que no tiene este calling ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo encuentras eh, este propósito mucho más grande que tú? Si, si no es muy evidente, porque hay gente que, que tiene tal vez la fortuna, el privilegio o se autoconoce o es impuesto que dijo yo voy a hacer esto y esto es lo mío y esto es lo que me apasiona y me gusta y desde los cinco años lo he hecho y lo voy a hacer hasta que me muera. Eh, ¿Qué pasa con la gente que no?
1: Yo pienso que la gente que no lo tiene, primero tiene que, que superar esta ansiedad porque hay gente que cree que lo tiene simplemente porque experimentó alguna vez esta sensación de vida, no, no no tengo otra palabra, de, de sentirse vivos, ¿no? Y, y eso es lo que confunde a, a muchas personas con, con todo el tema de la, de, del entretenimiento y la pasión y el arte. y Güey, si a mí me dijeran, te vamos a pagar por minuto de FIFA jugado, te lo juro, jugaría de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, güey. O sea, no tendría un pedo alguno, o sea, un pedo alguno. ¿Por qué? Pues porque es entretenido, me da rush y todo, pero jamás podría decir que mi calling está en jugar FIFA o que es mi pasión, simplemente pues, las cosas que son indulgentes claramente las quiere seguir repitiendo, güey, es, 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 es lo mismo el sexo, todo mundo dice que ser actor, pues güey, si me pagaran por ser actor porno estaría increíble, claramente sería muy bueno. Pero creo que, que hay que superar esta ansiedad de que tienes que tener este calling o de que es que te pasa como a Noé, que te habla un día Dios y te dice tienes que sacar a los, este, a los animales y construir un arca y entonces ya tienes un propósito en la vida. Para mí es algo que vas descubriendo a medida que vas viendo el efecto de tu trabajo en otras personas. Y cuando digo trabajo me refiero no a, a otra vez al empleo, sino a yo hice algo y este algo que yo hice tuvo un efecto positivo en las demás personas. Y cuando vuelves a re, cuando repites esa acción y vuelves a tener ese efecto positivo y repites esa acción y vuelves a tener ese efecto positivo. Empiezas a darte cuenta que hay cosas que te dan una satisfacción muy grande y por eso hay regreso a, a, a este tema del Ikigai. No, por eso lo puse al principio. Creo que lo que tienes que hacer cuando no lo tienes es de construirlo, no? O sea, de construir. Si quieres utilizar Ikigai es Ikigai. Para qué soy Bueno, ¿No? Y hay mucha gente que no sabe. Por ejemplo, el Peque. Siempre tengo esa conversación con el Peque. Todas las veces que nos vemos y todas las veces que salimos a tomar, siempre me dice, güey, es que yo no sé para qué soy bueno. Y, güey, yo te puedo decir que eres bueno para muchísimas cosas. O sea, de, de, desde fuera y para verte. Claro, lo que sí lo que sí me parece... Y estamos conectando un montón de puntos de la conversación de hoy. Otra vez regresando al tema de, re, de, de las clases, güey. Que el sistema educativo, otra vez, acota demasiado... ¿no? acota demasiado las cosas para las que puedes ser bueno, o sea, tienes que ser bueno para matemáticas, o para geografía, o para español, o para, pero, pero los famosos soft skills, que ahora cada vez están más de moda y más brillantes, esos no, no se miden, no se les puede poner 10, y en la escuela pues es muy complicado, entonces toda esa gente como, como el peque, que malo para la escuela, igual que Ricky, súper pero ellos... Y tú y yo los conocemos, pues son personas con grandísimos soft skills, ¿no? Buenísimos para platicar con la gente, buenísimos para hacer relaciones, buenísimos para, para romper el hielo, eh, increíbles para la áreas de servicio. Entonces le digo, es complicado porque cuando tú te sientes este vacío de yo no sé para qué soy bueno, es porque probablemente no eres bueno para algo que comúnmente está visibilizado como una actividad profesional. Pero hay muchísimas actividades profesionales que no requieren de esas habilidades duras, como yo sé tomar fotografías, o yo sé componer canciones, o yo sé hacer hojas de cálculo en Excel y soy buenísimo para las matemáticas.
0: Digo, y voy a entrar y, y quiero que te, no espero que no se vuelva costumbre de cada, de cada show que hagamos, pero es otro componente muy importante ahí en, en descubrir en qué eres bueno, es eh, por supuesto el privilegio. ¿Sabes? O sea, la gente que puede descubrir En qué es buena es porque probablemente tiene el privilegio Para probar muchas cosas Y, de y decir, ah, güey, soy un Imagínate el güey que descubrió que es buenísimo Corriendo carros de la Fórmula 1 o sea, ¿cuánto dinero tuvo que tener para, para darse cuenta de eso? O para jugar tenis, o para ser golfista, o para ser nadador. O, oye, me descubrí que mi pasión es el ballet. ¿Cómo te diste cuenta que tu pasión es el ballet? No, o sea, pues porque tú fuiste y te pagaron una clase ballet y te diste cuenta que eras muy bueno y te gustó lo que hiciste. y Entonces lo, lo entrenaste. Y eso está muy cabrón porque mucha gente que hoy no encuentra en qué es buena o no encuentra cuál es este calling, o cuál es este propósito, o esta pasión que le desperta, mucha gente viene, pues, porque no, no, no probó lo suficiente. Entonces, te digo, imagínate eh, que, que, que tú que hablabas, por ejemplo, de este caso del teatro, hubieras entrado a una escuela donde no, no existía esa posibilidad, donde no había teatro. Entonces, ¿qué, qué otro...? Por te lo hubieras encontrado en otro lado, ¿sabes? Porque, porque claro. tal vez tu calling es como, güey, yo, yo yo, o sea, por tu... Por tu personalidad te empuja a decir: Bueno, pues hubiera, hubiera probado fútbol y tal vez ahorita me mamaría ser futbolista, aunque. Y, y sería eso, ¿no? Hubiera encontrado. Pero, y, y también por eso que hablamos mucho hoy en día en el mainstream del sueño del güey que quiere ser futbolista, ¿por qué? Pues porque tal vez es como el, la pasión más accesible, ¿no? La más barata, la que puedes atribuir. Esa o tal vez cantar, ¿no? Porque ni siquiera necesitas el instrumento. Pero el güey que descubre que es un mago en el saxofón, bueno, pues por lo tanto te, te habla de cierto nivel de privilegio y nos habla también porque en Latinoamérica nos, nos, cuesta, nos cuesta mucho trabajo encontrar un propósito mucho más grande que solamente el trabajo o el career. Es como, güey, es que pues yo estoy haciendo un career, ¿por qué? Pues porque es lo que puedo hacer, o sea, pues voy subiendo, soy bueno en algo, estoy construyendo algo que me dé lo suficiente dinero, reputación y tal, oye, ¿pero para qué? Pues no sé, güey, pues por, para sobrevivir y ya, o sea, ¿qué, ¿por qué? ¿No? Pero ¿qué más quieres dejarle ahí afuera? Entonces creo que ahí uh, uh, juega un, un rol súper importante el tema de qué tanto puedes probar, porque justo aquí nos preguntaba Laura, ¿no? ¿Y qué, qué me pasas...? ¿Qué pasa si es lo contrario? ¿Qué pasa si me encantan un chingo de cosas? ¿Quieres de no. todo? Entonces, eso está, eso está, está cabrón también. Yo voy, voy a decir algo muy
1: filosófico al respecto de eso, pero genuinamente yo pienso y es más, no pienso, güey. Yo creo. Esa sí es la palabra. correcta, Yo creo porque es una creencia. Yo creo que la única razón que tenemos de existir en este mundo es aprender lo más que podamos. O sea, si, si la vida fuera un videojuego... Para mí de lo que se trata es de testear tu capacidad de hacerte más chingón o chingona en la mayor cantidad de cosas. Porque nuestro cerebro tiene esta particularidad hermosa de que, de, de que es completamente adaptable. Entonces para mí es esa es como el, el, el ultimate realization de alguien que es tú vienes aquí a eso. La vida es un juego. Si tuvieras todo el dinero del mundo y todas las ya estaría de hueva este juego, ¿no? Es como si te metieran al Fortnite con la arma que ya mata a todos con un, con un disparo y con todos los skins. Es como, ¿y para qué sirve este juego? O es como si te metieras al FIFA y tuvieras ya a Cristiano y a Messi en el mismo equipo y le ganaras a todos. Es como, no, pues no tiene sentido. Esos retos de aprendizaje son los que te llevan al siguiente paso súper chingona a, a disfrutar el proceso de aprender algo, a retarte, a darte cuenta que eres mala o malo. A avanzar y un, día, y un día te das cuenta que eres mucho mejor ser humano porque vas aprendiendo y vas creciendo más cosas entonces y, y me pasaba en algún momento también me acuerdo cuando, cuando platicaba con el Schuster y, y me decía lo mismo él tenía esta onda cuando decía, güey, es que yo no sé y yo le decía, tú crees que a mí me gusta o sea, genuinamente tú crees que todos los días me levanto y digo, ah, qué hermosa idea de hoy, trabajaba en Wix en ese momento, y decía qué idea, qué hermosa vida, hoy me toca ir a vender chips y, y hacer que la gente tenga celular no, pero no es no es en la actividad güey, en la, en la, de la que te enamoras te enamoras de ti mismo en, en lo que estás viviendo no de tu, de tu sensación de crecimiento de reto, de antes no podía hacer esto de esto era muy difícil de esto me decían que no podía y ahora ya lo pude hacer yo, yo creo que creo, creo que la gente confunde mucho movimiento con progreso y, y eso es importante de, de, de diferenciar el empleo te da movimiento y puedes estar muy ocupado y puedes ganar muy bien y puedes moverte toda tu vida y un día jubilarte pero inherentemente el ser humano quiere trabajar, hasta ¿tú crees por ejemplo que Zinedine Zidane con lo que ganó como, como jugador tenía necesidad alguna de regresar a trabajar? ¡No pero quieren Pero los futbolistas ganan mucha lana y se retiran con mucha lana y, y mucha ambición e ese es el famoso, ¿no? Oye, gané la Copa del Mundo con Francia y gané la Champions con Real Madrid. ¿Y si la gano como director técnico, güey? No, pues estaría, estaría fregón, ¿no? la gana y dice, ¿y si la gano dos veces? ¿Y si la gano la gana tres? Es, <risa> la gana tres veces? ¿Y si la gano tres? ¿Sabes? O sea, me parece que te enamoras más como de... Y no creo que si dan se despierte y no pues mi, mi vocación o mi calling en la vida es, es ganar la Champions, güey, ¿no? Yo creo que el calling de todos en esta vida, o sea, la vocación de todos en esta vida es crecer, cre cre crecer lo más que puedas hacia, los, hacia todos los lados posibles, ¿no? Quere te queremos crecer económicamente, queremos crecer personalmente, queremos crecer intelectualmente y, y por eso lo conecto con lo que te decía al principio de lo importancia para mí que tiene la, la, la disciplina alrededor de la escuela y el reto que tienen los papás con, lo, con, con la educación a distancia, que es... ¿Cómo indexarle a las personas en su cabecita que el juego de la vida, o sea, que, que de lo que se trata este videojuego de la vida es de a ver qué tanto puedes crecer y qué tanto puedes estirar tu cerebro? A, a mí me fascina la idea de, de saber qué es lo que voy a aprender en los próximos 20 años, ¿no? O sea, o, o sea qué, qué cosas voy a retarme a mí mismo a aprender que en hace cinco, no, jamás me hubiera... Pues pensado que yo iba a estar, por ejemplo, invirtiendo en bolsa y checando Excel de, de, de acciones y viendo. Nunca me hubiera imaginado ser esa persona, pero pues dije, oye, ¿por qué no? Veo que la gente se divierte mucho con eso y aunque yo me siento medio retrasado mental para ello pues no pierdo nada en intentarlo, aprender, no pasa nada. Creo que ahí hay una cosa muy, muy, muy chida. Gracias, Laura, por, por la... Yo creo que Laura se llevó el premio del, de, 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 de hoy, ¿no?
0: Yo me quedo con, con, con esta parte de... Eh, por, por supuesto que coincido. Eh, no, no sé si, si te digo, sea una. una momento para generalizar, pero coincido con la idea de que, bueno, el calling es crecer lo más que puedas y poder probar lo más que puedas y experimentar lo más que puedas eh, porque, porque sí, y es famoso y es mainstream también el sueño de yo me quiero retirar a los 40 e irme a la playa a dar clases de surf y, y ya ¿no? y de ahí estar y pescar mi propia comida y, y comer y luego volver a dar mi clase de surf y ya y, y es válido creo que, y Freddy Freddy Vega constantemente y no sé si esta cifra es el inventor o es de verdad, pero él dice que estadísticamente la gente que no trabaja eh, se muere más rápido, o sea que la gente que deja de trabajar se muere más rápido que la gente que constantemente sigue trabajando, eh, pues porque de alguna forma estos desafíos que le pones a tu cerebro lo hacen más grande. Eh, y, y deja tú lo hacen más grande, lo mantienen activo, ¿no? No es como que te hagas más inteligente, lo, es lo, lo mantienen activo. Eh, a mí me gusta en algún momento precisamente en uno de los podcasts de Humans of y que hablaba eh, con Humberto, me parece Humberto Cervera, hablábamos precisamente sobre la creación de videojuegos y él me decía, es increíble... Cómo los humanos decidimos retar nuestro cerebro de manera ficticia con los videojuegos. O sea, cómo les ponemos challenges y ficticios que no hay necesidad de resolver. Cualquiera lo que haría es como... Bueno, si tienes problemas en la vida, ¿por qué te pondrías un problema en un videojuego? ¿no? Pues, pues resuelve tus problemas de la vida. ¿Por qué nos gusta jugar videojuegos? Porque nos retamos. Eh, con, y, y él dice, bueno, pues de alguna forma nos da... esta, Es una satisfacción de crecimiento, de lograr cosas. Y, y por eso tienen tanto valor en, en día los videojuegos. Pero... Yo siento que eso sí es como lo que te mantiene, como dices, en constante progreso y es incomodar tu cerebro, eh, ponerle retos, aunque sean ficticios. Yo siempre hablaba de eh, por muchos años, por, por muchos años, mis retos más grandes personales eran... Eran autoimpuestos, o sea, mis problemas más grandes eran, me los puse yo, ¿sabes? Era como, puta, y eso, y con eso me encuentro constantemente en mi día a día, ¿no? Es como, puta, el reto más grande que ahorita, lo que más me atormenta es que tengo que grabar un curso el martes. Oye, ¿pero tú trabajas es grabar cursos? No, y no lo he pero pero dije que sí, y lo puse y lo quiero hacer y me va a desvelar bien cabrón y la va a sufrir y lo voy a odiar en el momento. Pero al final va a salir el curso y voy a estar bien feliz. Voy a decir, güey, lo logramos y estuve chido. Pero es muy cabrón eso, ¿no? O, o cosas como como lo que, como aislados el documental, o cosas como esto tal cual que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es como, pues por su, y por eso soy muy fan de, de la frase de sería más fácil no hacerlo. Por supuesto que sería más fácil no hacerlo. O sea, sería más fácil no estar aquí. Pero creo que lo que empuja a que, a, a que lo hagas es precisamente esta necesidad de incomodar tu cerebro y decir, bueno, pues voy a hacer, voy a tratar de entender cómo funciona esta mamada del Twitch y voy a ver con qué botones necesito y si me compro se me crashea cómo lo arreglo y cómo nos paramos a hablar y tratar de llenar dos horas de contenido de nosotros y al final eh, es, eso es lo que termina haciéndonos crecer al menos desde mi punto de vista y, y volviendo al tema personal creo que ese es mi calling sabes mi calling es, es, es tratar de, de entender de tratar de incomodar mi mente constantemente porque sí creo y, y te digo y, y después de mucho análisis y Tal vez es mi obsesión y mi constante plática con Kardashian que mucho de esto viene, de, por supuesto, del privilegio, ¿no? Que si te si tus problemas más grandes te los pusiste tú es porque tal vez tus problemas no son lo suficientemente grandes en la vida real. Y, y, y entonces te digo, hablas de cierto nivel el privilegio, pero bueno, justo como, como precisamente habla, no hagas lo fácil. Podrías no hacerlo y ya, ¿sabes? Si necesitas con ese nivel de privilegio, podrías solamente quedarte ahí. Y ya, entonces creo que también la gente que al final eh, decide incomodarse y decide ponerse retos más grandes, también tienen cierto, cierto valor allá afuera.
1: Y dijiste algo que, que, que no, me, no, no, no me voy a quedar que, ya, que decías. A lo mejor, ojalá no sea una constante en este show. Yo creo que va a ser una constante en este show el hablar siempre del privilegio, porque... Creo que creo que es algo que se tiene que visibilizar y tenemos que ser más conscientes, no por hacer un cambio. Eh, creo que nos da paz. Entender tus propios privilegios te da paz. En algún momento cuando yo estaba justo en, en, en Los Ángeles y, y me estaba dando cuenta de todas estas cosas, estaba, estaba procesando por mi cerebro el, el, el tamaño y el nivel de privilegio que yo tenía por, por, por contrastar ambas cosas, ¿no? por estar parado enfrente de gente que tenía el cuádruple que yo. No, o sea, por acompañar a Daniel, mi mejor amigo, a comprarse el primer día de clases un Audi convertible cash, así de, ah, pues cóbremelo aquí en esta tarjeta y sí pasó, así. O sea, a, al contrastar ese nivel de privilegio, también decía como, uh, eh, eh, me, decía, me siento tan privilegiado que hasta me da asco. O sea, a veces me... Quisiera, y, y esto va a sonar horrible y toco madera obviamente, pero a veces quisiera estar enfrentándome a una enfermedad o algo. O sea, algo, güey. O sea, tener algo. Por, por, ¿Por qué quejarme? Porque la verdad es que yo, la única batalla que he peleado en mi vida es contra la insignificancia. Es la realidad, güey. O sea, la única batalla que realmente me ha tocado pelear en la vida que es una batalla constante probablemente desde el día uno, es contra la insignificancia y, e, y esa batalla contra la insignificancia eh, solamente la empiezas a pelear cuando tienes este nivel de privilegio donde pues tu comida está en la mesa, tu salud está bien y sabes que va a llegar un cheque al otro día o el, 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 dentro de 15 días para, para generar algo. Toda esta conversación de dos horas tiene muy poco sentido si, si, si no le ponemos ese filtro no que es Muchas de las cosas de las que estamos hablando es, es, es intentar empujar a más personas a cruzar esta barrera que, que con fortuna tuya hemos podido cruzar. Wey. Fortuna arrastrada de, de, pues de, 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 del trabajo de, de, de estar parados en hombros de gigantes, de nuestros abuelos, de nuestros padres y de la fortuna de que pues al tomar buenas decisiones también hemos podido avanzar o progresar un poco en nuestra vida y nuestra economía. Yo redondeo y con esto me voy a despedir y voy a cerrar con, con estos tres temas que tocamos, ¿no? Que fue... Te, tenemos que aprender que si no estás creando, estás destruyendo. Empezando por ahí. Entonces, y, y eso es algo que has dicho tú muchas veces, que lo tenemos ahí en No hagas lo Fácil y que lo, lo promulgamos todo el tiempo. Si no estás creando, estás consumiendo y consumir significa destruir. No está mal consumir, pero tristemente en Latinoamérica crecimos con la idea de que nosotros no creábamos que nosotros producíamos y consumíamos que no que no estamos en este y eso viene desde el sistema educativo desde la educación desde casa desde la idea de que la economía no vas a encontrar un trabajo y no te puedes arreglar pero hoy hoy estamos en un momento increíble en la vida de, de la humanidad en el cual se requiere bien poquito para comenzar a crear y número dos, entender que esa creación tiene que aportar valor y que al, al aportar valor siempre va a haber un intercambio. Ojalá sea monetario, porque a veces, pues porque otra vez decimos que los aplausos no, no pagan la renta, pero también ese intercambio puede no ser monetario y ser bastante sustentable. Puedes tener un intercambio, como decía por ahí este Laura, de experiencia. Puedes tener un intercambio... De conocimiento, pero siempre, siempre, siempre tiene que haber un intercambio porque así es como se mueve este mundo, se genera valor. Si nada más vas a crear algo y lo vas a guardar en tu cajón o no le va a crear valor a nadie, va a ser muy complicado. Cuando existe ese intercambio quid pro quo, vas a ver, va, se empiezan a ver las cosas como lo que vimos en, en Apple y Fortnite, que es, ah, no mames, pues yo puse A, tú pusiste B, nos llevábamos bien y luego va, viene el conflicto, pero antes del conflicto tiene que haber el valor, entonces, pa para mí eso es muy importante. Es importante que generemos carrera generando valor, generando resultados y, y una vez que estemos en ese camino yo creo que las pasiones es que se empiezan o, o los callings, como decía ahí el libro. Ojalá nos escuchando Rufak porque el otro día me regañó de que hablamos puro pocho en inglés. Pero, pero sí, los llamados de la naturaleza eh, y, y las pasiones se brotan cuando estás trabajando en eso, cuando estás tratando de crecer y ser mejor persona, es que te encuentras con esos, con esos puntos. Mientras no lo hagas, no, no, yo creo que vas a tener un trabajo difícil.
0: Yo, yo concuerdo con, con gran parte de lo que mencionas, solamente para cerrar, como dices, agregaría el tema de o, o sea, la, la razón, la razón de todo esto al final, y que te digo, es otro mensaje que constantemente empujamos, es la idea de, de dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Eh, y, y, y de eso se trata un poquito crear sabes o sea de cuando te das eh, como decías es normal consumir y es normal que mucha gente solamente venga a eso en el mundo porque y por distintos factores desde porque decide solamente hacer eso hasta porque no conoce o no tiene la oportunidad de, de entrar al otro lado de eh, que, que ahora el eh, platzi lo estoy dando al otro lado de la pantalla no la pantalla de la gente que lo está creando pero eh, al, al final si tú tienes el, el nivel de privilegio necesario para estar viendo esta transmisión eh, probablemente tienes el nivel de privilegio necesario para poder crear algo que, que te impulse o que te o que crezca exponencialmente y transforme no solamente tu trabajo como lo vimos que no solamente transforme tu carrera sino que por supuesto llegue a este tercer nivel donde transforme eh, la vida de otras personas o que trascienda más allá de, de solamente lo que tú haces. Y precisamente de eso se trata este show, de esto se trata este espacio, de poder hablar y de poder democratizar el, la posibilidad de crear hablando y compartiendo visiones de distintos creadores para hacer un poquito más sencillo ese camino, porque como dices, estamos acostumbrados a que Latinoamérica sea un lugar... De crecimiento o de desarrollo, simplemente por la fortuna de su localización geográfica, y, y porque nos tocó vivir en un lugar con recursos naturales, y por un espacio territorial, etcétera, y mucho de, de la misión que, que deberíamos estar empujando es como lo volvemos no solamente una potencia de recursos, sino también de creación y de innovación constante. Así que creo que con eso nos vamos. Doing it Muchas gracias por escuchar The Creators Life. Me encantaría que fueras mucho más que un consumidor y fueras parte de la conversación. Así que compárteme qué es lo más valioso que te llevas de este episodio. Puedes etiquetarme como Fajardo César en Twitter o César Fajardo en Instagram o a Jorge como Jorge Fajardo en cualquier plataforma. De verdad nos encantaría saber que este contenido te sirvió y te dejó algo. Te recuerdo que el único objetivo de todo esto es simplemente resolver las preguntas que muchos creadores en potencia tienen y que en ningún lugar encuentran esas respuestas. Así que si puedes esparcir la palabra y compartir el podcast sería de gran ayuda. Te recuerdo que si quieres vivir el show completo 100% en vivo, te unas a los streamings cada fin de mes en Twitch.tv diagonal hunters-mx. Entra ya, dale seguir y nosotros te avisamos cuándo va a ser el siguiente. Nos escuchamos la próxima semana.